0: Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Desde que a enfermeira Mônica Calazans se tornou a primeira brasileira a tomar a vacina contra o coronavírus no país, pelo menos outras 750 pessoas já se imunizaram no período pouco maior do que 24 horas.
2: Na abertura do Jornal da Record de hoje, você vai conhecer algumas delas. Essas imagens são
3: aguardadas pelos brasileiros desde março do ano passado. Pessoas tomando a vacina contra o coronavírus em território nacional. Para mim, isso é um orgulho ímpar. Por enquanto, quase todos os imunizados são profissionais da área da saúde, em contato direto com infectados pela Covid-19. Essas duas enfermeiras exibem com alegria... A marca da vacina. É uma emoção assim, inexplicável. É gratificante a gente saber que a gente deu o nosso melhor e também agora estamos aqui recebendo, sendo os primeiros também a receber a vacina. A gente deixa a nossa família em casa, né, os nossos entes queridos, para cuidar do ente querido de alguém. Então a gente se arriscou bastante. Quantos profissionais da saúde que se foram, né? Mas agora estamos aqui sendo vacinados e protegidos. Imunizar quem está na linha de frente marca o início da campanha. Nesse espaço aqui do Hospital das Clínicas, foi montada uma grande sala de vacinação. A ideia é imunizar 30 mil profissionais da saúde até a próxima sexta-feira. Ai, eu estou muito feliz <risos> quando eu cheguei aqui, que eu vi aquele batalhão de pessoas ajudando, um batalhão de pessoas querendo ver dar certo. Eles vão receber duas doses da vacina com um intervalo de 21 dias entre as aplicações. É uma emoção muito
2: grande. Nós estamos há 10 meses nessa luta. As pessoas estavam sem perspectiva da saúde, vendo uma segunda onda chegando.
3: Guilherme recebeu a primeira dose, mas lembra que ainda é preciso tomar cuidados. A vacina induz a formação de defesas contra o vírus. Mas isso demora semanas.
4: Uma sensação de alívio né? e um pouco de esperança também. E aguardar que todo mundo consiga receber a vacina o mais rápido possível. Né?
3: Esse pediatra também foi um dos primeiros a tomar a vacina. E nos próximos dias vai vacinar os colegas.
4: Foi uma sensação né, maravilhosa de você poder estar recebendo algo que vai ajudar a combater esse... Esse inimigo invisível.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Vacinação começa em várias cidades do Brasil.
1: Desafio agora é conseguir novas doses e matéria prima para fabricá-las.
2: Documento teria alertado o Ministério da Saúde sobre colapso no Amazonas dez dias antes da crise.
1: No encerramento da série especial sobre a novela Gênesis, pesquisadores estudam a história do Dilúvio e da Arca de Noé. Oferecimento Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro. 14 governadores viajaram até São Paulo para acompanhar o embarque das doses de Coronavac até seus estados.
2: No encontro com o ministro da Saúde, eles pressionaram para que a vacinação começasse imediatamente. Os lotes com doses da vacina do Butantan, em parceria com
0: o laboratório chinês Sinovac, começaram a ser distribuídos logo cedo. 14 governadores estiveram na pista da base aérea de São Paulo, acompanhando os trabalhos de embarque das caixas com a Coronavac para os estados. Tudo sai do centro de distribuição do Ministério da Saúde, que fica no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Os lotes são registrados e rastreados até chegarem ao destino final. Depois da pressão dos governadores, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, concordou em antecipar para hoje a data do início da campanha nacional de vacinação, que antes estava prevista para quarta-feira.
5: A gente pode colocar a ideia de hoje. Ao final do expediente, já os estados começarem, no, no município principal lá do estado, a vacinar.
0: Ao todo, milhões de vacinas vão ser entregues por aviões da Força Aérea Brasileira, voos comerciais e até caminhões refrigerados. Em áreas mais distantes, as doses vão chegar por barco e helicóptero. A ideia era que todos os estados recebessem ainda hoje as vacinas, mas houve atrasos. 4,6 milhões de doses devem ser entregues até amanhã. A região norte receberá 708 mil vacinas. O nordeste, 1 milhão 436 mil. A região centro-oeste, 574 mil. O sul vai receber 751 mil doses. A região sudeste fica com mais vacinas por concentrar mais população. Serão 2 milhões 524 mil doses. Destas, 1 milhão e 400 mil só para São Paulo. Hoje os lotes seguiram por estrada para o interior do estado. No início da tarde, um caminhão com 4 mil doses chegou a Campinas com a missão de imunizar os profissionais de saúde do Hospital Universitário da Unicamp. Uma técnica em enfermagem foi a primeira a receber a vacina fora da capital. O governador João Dória disse que o Butantan já pediu a aprovação da Anvisa para envasar mais 4 milhões e 800 mil doses. Os insumos para essa quantidade já estão no Brasil.
1: Até o momento, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás, Ceará e Piauí iniciaram a vacinação.
2: Vamos então dar um giro pelo Brasil ao vivo para saber como está a entrega das vacinas. As primeiras doses da Coronavac chegaram agora há pouco a Manaus. Vamos lá ao vivo com as informações da repórter Ingrid Gribel. Boa noite, Ingrid.
6: Boa noite, Cris. Momento de muita emoção. Acabam de chegar aqui a Manaus as 306 mil doses de vacina contra a Covid-19. Você vai ver agora imagens ao vivo aqui do avião da Força Aérea Brasileira. A vacinação deve começar aqui no estado nesta terça-feira. Durante uma reunião, hoje à tarde, foram definidos os protocolos da imunização. Entre os grupos prioritários estão os indígenas... Idosos e profissionais de saúde. Em estoque há 440 mil seringas e agulhas. Olha, emocionante acompanhar essa chegada numa semana com tanta dor aqui do povo amazonense. Cris
2: e Para. De arrepiar mesmo, Ingrid. Obrigada. E vamos até ao aeroporto do Galeão, onde está previsto o desembarque de mais um lote de vacinas para o Rio de Janeiro. Pedro Paulo Filho acompanha a movimentação lá no Rio. E aí, Pedro, como é que está esse segundo lote, esse carregamento de hoje?
1: Por enquanto ainda não chegou, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o voo fretado que traz o lote de vacinas deveria ter chegado aqui por volta de sete e meia da noite, mas houve um pequeno atraso. Além dessa viagem, outras três estão programadas para finalizar a entrega dos lotes disponibilizados aqui para o estado do Rio. Um de, uma dessas viagens é logo mais, vai acontecer à meia-noite e 55. Outros dois voos estão programados para hasta, até às 10h30 de amanhã. Aqui na capital, a expectativa é que 110.470 pessoas sejam imunizadas a partir desta terça-feira. Esse plano nacional de imunização está respeitando aí os grupos em prioridade. Esse grupo de amanhã vai ser até o próximo sábado, que vai ser contemplado pela vacina. Cris.
2: Obrigada, Pedro Paulo. Olha, eu conversei há pouco no Ministério da Saúde. Eles garantem que a operação que duraria cinco dias vai ser concluída hoje e que os aviões que ainda não chegaram nas localidades estão em voo e vão chegar ainda hoje. Em Goiás, uma idosa moradora de um abrigo foi a primeira a ser vacinada com a Coronavac. Paulo Henrique Santos tem as informações. Boa noite, Paulo Henrique.
7: Pois é, boa noite a todos. Hoje chegaram aqui em Goiás por volta de uma hora da tarde cerca de 83 mil doses da vacina. Essa quantidade que é suficiente para imunizar cerca de 90 mil pessoas. A primeira pessoa imunizada aqui em Goiás foi a dona Maria Conceição da Silva. Ela que tem 73 anos, é cega de um olho e hipertensa. A dose foi aplicada pelo próprio governador Ronaldo Caiado, que é médico. O início da vacinação aconteceu em Anápolis, cidade que fica a 50 quilômetros de Goiânia. E depois de vacinada, a idosa disse que as pessoas têm que ter medo é da doença e não da vacina. Cris Fara.
2: Continuando o nosso giro de Goiânia, vamos a Belo Horizonte, porque vai começar o início da vacinação, vai começar a vacinação lá em Minas Gerais. A repórter Ellen Oliveira está no aeroporto internacional de Confins. Boa noite, Ellen. O voo atrasou? Como é que é a perspectiva
8: aí? Olá Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Atrasou, mas chegou. Olha, as primeiras cinco doses da vacina vão ser aplicadas aqui mesmo no aeroporto, toda a estrutura já foi montada e o avião com essas vacinas já pousou aqui no aeroporto, viu? Nesse lote estão cerca de 578 mil doses da vacina Coronavac. Segundo o governador Romeu Zema, a quantidade é suficiente para imunizar o público alvo composto por trabalhadores da saúde, pessoas com mais de 70 35 anos, internos de asilos com mais de 60 anos, além da população indígena do estado. O governador garantiu que todas as cidades vão receber as vacinas até amanhã. Também foram adquiridos 50 milhões de agulhas com seringas e câmeras frias, 600 câmeras frias para a imunização. Cris, Fara.
2: Obrigada, Ellen. Vamos fechar esse giro pelo Brasil, este giro com Brasília, com Matheus escavazini Ele tem informações sobre os eventuais atrasos na chegada das vacinas. E aí, Matheus, o que é está que acontecendo?
5: Boa noite, Cris, Fara. Das 20 unidades da federação, apenas nove estados e o Distrito Federal receberam as doses da Coronavac até agora. O Ministério da Saúde culpou mudanças de logística para justificar o atraso na entrega das vacinas. O ministro Eduardo Pazuello justificou esse atraso a pedido de prefeitos e governadores. Segundo Pazuello, a pasta teve que acelerar todo o processo a pedido dos prefeitos e governadores, já que a previsão inicial era começar a distribuição hoje para a vacinação começar na próxima quarta-feira. Apesar disso, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, publicou no final da tarde em uma rede social que a vacinação começou em todo
1: o Brasil. Cris, Fara.
2: Obrigada, Matheus.
1: Como nós mostramos no início do Jornal da Record, centenas de brasileiros já foram vacinados, mas ainda precisamos ter tranquilidade.
2: Mesmo com a distribuição já em andamento, a aplicação em toda a população deve demorar e ainda não é hora de correr para o posto de saúde.
9: A vacina,
2: aos poucos, chega a todas as
9: regiões do Brasil. São 6 milhões de doses nesse primeiro lote, segundo o Plano Nacional de Imunização. Mas essa quantidade é pequena. Como o governo federal ainda não informou quais trabalhadores da saúde serão imunizados primeiro, cabe aos estados e municípios fazer essa seleção.
8: O
10: correto é que sejam vacinadas 3 milhões de pessoas. E dentro do grupo prioritário, vamos eleger prioridades e neste momento as prioridades estão sendo escolhidas pela profissão.
9: Segundo um levantamento de uma rede que engloba diversas instituições de saúde, existem hoje 5 milhões de profissionais nessa área em todo o país. Os que trabalham em hospitais, serviços de emergência e UTIs são os mais expostos. A cidade de São Paulo começou ontem a imunizar os enfermeiros que vão aplicar a vacina nos próprios colegas do Hospital das Clínicas. Hoje, outros cinco hospitais estaduais receberam doses que também vão para esses profissionais. Ainda não é hora de procurar um posto de saúde, mas para agilizar a campanha de imunização... Os moradores do Estado de São Paulo já podem se cadastrar nesse site aqui. É um pré-cadastro que vai funcionar para o momento da vacinação. Todos podem se inscrever, mas por enquanto a prioridade é dos trabalhadores, da saúde e dos indígenas. Os que não
11: estiverem em um desses grupos vão ter que esperar mais um pouco. pré-cadastro não é um agendamento mas vai garantir um atendimento mais rápido nos locais de vacinação e evitar a formação de aglomerações.
12: É importante que a gente acredite na nossa agência e quando chegar a sua vez de vacinar, que você ofereça o seu braço para a vacinação.
1: Vamos acompanhar então os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 8.511.000 casos de Covid-19. Hoje, o Brasil ultrapassou a marca de 210.000 mortos. Foram 452 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 40 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 7.452.000 pacientes curados e 849.000 seguem em acompanhamento.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. A vacinação emergencial já começou. Logo teremos a vacinação em massa. Está em curso, portanto, a ofensiva que vai derrotar a pandemia de coronavírus. Em 1 de fevereiro, a Câmara e o Senado elegerão seus novos presidentes, responsáveis pela montagem da pauta de assuntos colocados em votação. Depois disso, não faltará mais nada para que o Legislativo e o Executivo apressem a aprovação das reformas indispensáveis para que a economia recupere a saúde. As reformas administrativa e tributária já estão, pelo menos, esboçadas. É preciso pensar do país e começar o quanto antes os trabalhos de parto. Também a reforma política descansa em algum computador da Praça dos Três Poderes. Se os políticos brasileiros tiverem juízo, as três reformas ficarão prontas em 2021. Não é pedir muito, basta que se deixe para o ano que vem a dedicação em tempo integral à campanha para as eleições gerais de 2022. Ou os homens públicos do Brasil fazem isso? ou correm o risco de disputar em 2022 o comando de um país cuja economia estará gravemente enferma.
1: Veja daqui a pouco as dificuldades para conseguir insumos e agilizar a produção das vacinas.
13: E na
2: série especial sobre a novela Gênesis, o dilúvio, um dos momentos mais marcantes da Bíblia, até hoje cientistas buscam evidências do que aconteceu. presidente Bolsonaro se manifestou hoje pela primeira vez sobre a aprovação das vacinas pela Anvisa. A apoiadores, o presidente
14: disse que a vacina não tem dono, é de todos os brasileiros.
15: A Anvisa
12: aprovou, não tem que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contratos que fizemos também, que era para ter chegado a vacina aqui. Então está liberada a aplicação no Brasil e a vacina... É do Brasil. Não é de nenhum governador, não. É do Brasil.
14: A declaração marca uma mudança de posição do presidente. Em outubro, ele chegou a suspender um acordo do Ministério da Saúde com Butantan para comprar 46 milhões de doses da Coronavac. Hoje, fora da agenda oficial, Bolsonaro se reuniu com o embaixador da Índia no Brasil. Na sexta-feira, a Índia atrasou o envio de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, sob responsabilidade da Fiocruz e comprada pelo governo federal. Uma nova data para o Brasil receber essas doses ainda está sendo negociada pelo Ministério da Saúde. O vice-presidente Hamilton Mourão acredita que o país começará a vacinar um número maior de pessoas daqui a três meses. Questionado sobre o que sentiu ao ver a primeira pessoa sendo vacinada ontem em São Paulo, Mourão foi econômico nas palavras. Não,
4: eu não sinto nada disso aí. né?
14: A rodada de janeiro da pesquisa XP e PESP mostra que o número de pessoas que consideram o governo de Jair Bolsonaro ruim ou péssimo subiu cinco pontos, de 35% para 40%. Por outro lado, os que acham o governo ótimo ou bom, caiu de 38% para 32%. O número dos que acham o governo regular foi de 25% para 26%. Foram realizadas mil entrevistas com abrangência nacional entre 11 e 14 de janeiro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. A falta de um plano nacional de vacinação concreto fez com que o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, determinasse que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresente um plano com datas e doses atualizadas.
1: O Instituto Butantan aguarda respostas sobre insumos comprados da China. Na parceria com a Sinovac, o Butantan comprou insumos para a fabricação de 46 milhões de doses da vacina. Esses insumos já deveriam estar a caminho, mas houve um atraso por parte da China. Hoje, durante a vacinação no interior do estado, o governador de São Paulo, João Dória, disse que o Instituto já enviou nova solicitação para saber quando a matéria-prima chegará ao Brasil.
12: Em relação à China, o Instituto Butantan já fez uma solicitação, renovou hoje a solicitação para a agilidade né, na destinação dos outros insumos. Nós compramos 46 milhões de doses da vacina. Vamos aguardar até quarta-feira pela manhã, dada a diferença do fuso horário com a China, para ter esta confirmação.
2: Olha, o Brasil está dando a largada na campanha com um número bem pequeno de doses, 8 milhões. Há mais 46 milhões contratadas para daqui a três meses. A estimativa é de que seriam necessárias 300 milhões de doses para vacinar duas vezes uma ampla faixa da população brasileira e criar uma verdadeira barreira imunológica, segura. A chegada da vacina, é claro, traz um grande alívio e esperança para todos nós, mas é um processo que vai levar meses. Portanto, é muito importante reforçar a recomendação médica. É preciso manter as medidas de prevenção contra o coronavírus.
1: Veja a seguir. A falta de lugar nos hospitais de Manaus obriga doentes com Covid-19 a receber atendimento em casa.
2: E na série especial sobre a novela Gênesis, efeitos especiais de última geração mostram como foi a destruição da vida na Terra.
1: O Ministro da Saúde negou hoje que o governo soubesse da iminente falta de oxigênio em Manaus, 10 dias antes da crise.
2: A situação na capital amazonense foi normalizada, mas os hospitais continuam lotados. Por isso, muita gente está se tratando em casa, porque passou sufoco nos dias em que não havia oxigênio na cidade. Se não há vaga no hospital, a cama de casa
6: vira leito. O cilindro que mantém viva a dona Maria estava prestes a ficar vazio restavam cinco minutos.
9: Ela já ia morrendo, porque se não fosse por causa do cilindro, aí ia chegar a óbito, a falecer.
6: Voluntários correram para ajudar. O traje especial tem motivo para evitar possibilidade de risco. Hoje, a missão é perigosa. Por causa da superlotação em hospitais e unidades de saúde de todo o Amazonas, muitas famílias estão tratando os pacientes contaminados com o coronavírus em casa. E esta é uma das residências, é a casa da família Nizama. Eles são peruanos e aqui mora um senhor que está sendo cuidado pelo próprio filho. Sente as dolor? Ah, E se ele piorar de repente, como é que você vai fazer?
4: Se ele chegar a piorar quando estiver trabalhando, e ainda não pensei nessa possibilidade, porém, eu acredito que seria muito desesperador para mim.
6: Christian trabalha em dois hospitais de Manaus, carrega pacientes de maca. Em casa, tenta salvar a vida de quem ama.
4: Já perdi tios, perdi meu avô, perdi amigos.
6: O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou hoje que a situação do oxigênio em Manaus está normalizada e que o foco passou a ser o interior do Estado. Em média, quatro voos diários da Força Aérea Brasileira aterrissam com doações. E ainda hoje, chegam também 100 mil metros cúbicos de oxigênio vindos da Venezuela. Wilson Lima esteve nesta segunda-feira em Brasília para um encontro com o ministro da Saúde. Eduardo Pazuello negou que o governo federal soubesse da iminente falta de oxigênio em Manaus dez dias antes da crise
5: não havia a menor indicação de falta de oxigênio. A elevação, ela foi muito rápida e nós tomamos conhecimento de que a White Martins chegou no seu próprio limite quando ela nos informou. Fizemos imediatamente quando nós soubemos. Nós só soubemos no dia 8 de janeiro, quando nós chegamos lá no dia 4, o problema não era oxigênio, o problema era estrutura de leitos, estrutura de apoio, quantidade de pessoas, fila.
16: Uma o
6: governador disse que o Estado se preparou para a segunda onda com ampliação da rede hospitalar e criação de 700 leitos. Mas o crescimento do número de casos foi muito rápido, o que gerou a crise do oxigênio.
5: Para vocês terem ideia, no primeiro pico da pandemia, ali no mês de maio nós tínhamos uma média de consumo de oxigênio dia de 15 mil metros cúbicos. Essa, esse consumo dobrou para 30 mil em 30 dias. Nesse segundo momento, a média em menos de 15 dias passou de 15 mil metros cúbicos para 75 mil metros cúbicos.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu o inquérito de um desembargador investigado e que ficou célebre por humilhar um guarda municipal.
1: O caso aconteceu no litoral paulista, quando o desembargador foi flagrado andando na praia sem máscara.
17: A decisão suspende o inquérito até que o recurso da defesa do desembargador Eduardo Siqueira seja julgado no STF, o que não tem data para acontecer. O ministro Gilmar Mendes entendeu que o Superior Tribunal de Justiça, onde o caso está em curso, violou o direito de defesa do magistrado por não ter notificado os advogados sobre a determinação para a instauração de inquérito. Siqueira é investigado por suposto abuso de autoridade. Em julho do ano passado, ele chamou um guarda municipal de analfabeto ao ser abordado na Praia de Santos. Siqueira ligou para o secretário de segurança da cidade, se recusou a usar máscara de proteção e ainda rasgou a multa aplicada. Por causa desse flagrante feito pelos próprios guardas, o Conselho Nacional de Justiça abriu processo disciplinar e afastou Siqueira do cargo em agosto. Essa outra ação, que é administrativa, ainda não foi julgada. Além dessas duas ações, o desembargador ainda enfrenta um processo de indenização do guarda municipal. Ele pede na Justiça 114 mil reais por danos morais. O valor, segundo o processo, equivale a dois salários de Eduardo Siqueira como desembargador. A defesa de Siqueira pede que a ação seja considerada improcedente.
1: Um assalto a uma joalheria de um shopping de São Paulo terminou com um criminoso morto.
16: Outros integrantes da
2: quadrilha foram presos.
16: A polícia conseguiu recuperar todas as peças roubadas da joalheria. Brincos, pingentes e 53 relógios de ouro. Seis armas foram apreendidas. Uma delas tinha sido roubada da polícia militar.
4: Temos uma pistola calibre ponto .40 que tudo indica pela numeração verificada, é produto de roubo em fevereiro de 2019.
16: O assalto aconteceu neste shopping da Zona Oeste da cidade. Câmeras da joalheria registraram quando os assaltantes rendem e ameaçam três funcionários. Uma delas é obrigada a colocar todas as joias da mesa e da vitrine em uma sacola. <risos> A ação durou menos de cinco minutos, mas quando os assaltantes saíram, um segurança conseguiu anotar a placa dos carros usados na fuga e avisar a polícia. A quadrilha foi localizada e cercada ainda nas imediações do shopping. Houve troca de tiros. Dois homens ficaram feridos e um deles não resistiu. Outros quatro criminosos foram presos. A polícia acredita que o grupo faça parte de uma quadrilha especializada neste tipo de crime.
4: Pela forma que eles atuaram, tudo leva a crer que esses indivíduos, muito possivelmente, já tinham cometido crimes semelhantes.
1: O Supremo Tribunal Federal negou o pedido do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e do ex-deputado federal Pedro Paulo Carvalho, que é o atual secretário de Fazenda e Planejamento da cidade, para que uma investigação sobre depósitos realizados em conta no exterior permanecesse na Justiça Eleitoral. A decisão foi do ministro Marco Aurélio Melo. Com isso, o inquérito instaurado para apurar a suposta prática de crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade ideológica eleitoral, seguirá na Justiça Federal. A investigação foi baseada na delação de executivos do Grupo Odebrecht. Nossa produção entrou em contato com a assessoria do prefeito Eduardo Paes, que até o momento não retornou.
2: Vamos à previsão do tempo? Cidades do Maranhão registraram metade da chuva para janeiro em menos de 24 horas... Enquanto lá no Rio Grande do Sul acontece o contrário, o Estado sofre com a estiagem. O que será que tem provocado essa diferença tão grande de paisagens pelo Brasil? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Oi, Cris. Boa
11: noite para você para quem nos acompanha. Basicamente são as correntes de vento. O encontro de ventos dos dois hemisférios forma nuvens carregadas do Amapá até o Nordeste. Na região sul, é uma frente fria que provoca chuva, só de Santa Catarina para cima. Isso porque o sudeste e o centro-oeste passam por uma situação conhecida por pré-frontal, o um momento que antecede a chegada da frente fria. Os ventos quentes, então, do norte ganham força e as temperaturas sobem. Hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro teve sensação térmica de 41 graus. Mais cedo, o tempo virou em Curitiba, no Paraná. Uma hora de chuva forte destelhou imóveis, derrubou árvores e provocou alagamentos. Esses transtornos podem se repetir nesta terça, no Paraná, em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Tempo firme mesmo, apenas no interior gaúcho e do norte do rio até o interior da Bahia. No norte, os temporais apertam, em Rondônia, no Acre e também no Amazonas. No Rio de Janeiro, faz até 39 graus antes dos temporais à tarde. No Recife e em Manaus, chuva, sol e 28 graus. Em São Paulo, a máxima também chega aos 28. Cris, Obrigada, Lidy. Até amanhã.
1: Vamos falar de política. Contra a vontade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a mesa diretora da Casa decidiu que a eleição para a presidência vai ser em 1 de fevereiro, de forma presencial. O Solidariedade, que negociava apoio à candidatura de Arthur Lira, do PP, mudou de lado e anunciou hoje que está com o Baleia Rossi, do MDB.
12: O partido justificou a escolha em nota. Argumenta que é fundamental defender a democracia e garantir autonomia nas decisões do Congresso. O
5: Solidariedade, que estava mais próximo da outra candidatura, fez um
12: movimento político extremamente significativo e se junta agora aos 11 partidos do nosso bloco para ampliar ainda mais
5: essa frente que é, significa a nossa candidatura da independência da Câmara... Da defesa da democracia.
12: Agora são 12 partidos em apoio ao MDBista, que tem como principal fiador o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A aliança em torno de Baleia Rossi reúne 274 deputados, 17 votos a mais do que o necessário para vencer a disputa. O principal adversário é Arthur Lira, do PP, que tem o apoio do Palácio do Planalto e de nove legendas. Hoje, garantiu o apoio do PTB. Lira, que esteve hoje em Porto Alegre, aposta nas dissidências internas entre os aliados de Baleia Rossi. Nos cálculos do grupo, seriam mais de 300 votos já garantidos, contando, por exemplo, com parlamentares do DEM ao PSB. Em Brasília, o deputado busca evitar que a disputa se torne um plebiscito entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia. A gente tente ao máximo separar uma eleição administrativa da Câmara de interferências externas. A grande diferença de uma chapa para outra que os deputados já entenderam, é que nós cumprimos compromisso, honramos palavra e seremos a Câmara do Coletivo, a Câmara da Previsibilidade a Câmara da Proporcionalidade, a Câmara do Nós. Um exemplo das disputas que ocorrem dentro dos partidos é o PSL. 32 dos 53 deputados registraram apoio à Lira, mas a legenda contesta o documento, porque 17 desses parlamentares estão suspensos das atividades partidárias. O caso foi parar na mesa diretora, que também está dividida. Maia suspendeu qualquer decisão sobre o assunto ao conceder vistas do relatório ao segundo vice-presidente da Casa, Luciano Bivar, que preside o PSL e busca manter o apoio do partido, a Baleia Rossi. A decisão foi criticada pelo vice-presidente da Câmara, que apoia a candidatura de Arthur Lira.
5: Em havendo urgência na matéria, não há que se conceder vista por duas sessões. O presidente, solenemente... ...ignorou o artigo 5716 do regimento interno e concedeu vistas coletivas por duas sessões. Então há nitidamente um cerceamento do exercício dos membros da mesa... ...e em atropelo, interpretando o regimento da forma que ele melhor lhe entende. Ele tem que entender que ele é um membro da mesa, não é o dono da mesa... Por isso, a nosso protesto, a nossa colocação, obviamente nós vamos nos reunir agora com o corpo jurídico para ver quais medidas internas e talvez até mesmo, quem sabe, judiciais possamos tomar.
12: A maioria dos integrantes da mesa diretora decidiu marcar a eleição para o dia 1 de fevereiro de forma presencial. Uma derrota para Rodrigo Maia, que pretendia deixar a escolha para o dia 2 e com a possibilidade de votação remota.
1: Nos Estados Unidos, possíveis ameaças de ataques internos fizeram com que o FBI, a Polícia Federal Americana, passasse a examinar as tropas da Guarda Nacional enviadas a Washington para a posse do novo presidente Joe Biden.
18: A revista é mais uma medida de segurança, apesar das Forças Armadas já realizarem uma triagem para garantir que os militares não tenham conexões com grupos extremistas. A invasão violenta ao Capitólio, no dia 6 de janeiro, está sendo investigada como terrorismo interno. Depois do ataque, que deixou cinco mortos, a segurança foi reforçada nos arredores do Congresso e também dentro do prédio. Hoje, o ensaio para a posse de Joe Biden foi realizado sob os olhares atentos da Guarda Nacional e do Serviço Secreto, que organiza o cronograma junto à equipe do presidente eleito. E qualquer sinal de ameaça já é motivo para correria. O ensaio chegou a ser interrompido por uma hora por causa de um incêndio próximo ao Capitólio. Diversas cidades onde há previsão de protestos armados seguem sob constante vigilância. Ruas estão bloqueadas nos arredores de prédios legislativos. Há dois dias da posse, Joe Biden fez uma pausa nos preparativos e foi a uma organização que distribui alimentos a pessoas carentes na Pensilvânia, estado onde nasceu.
2: O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é, é o que aparece em praticamente tudo que a gente consome. E esse é o tema de hoje da nossa comentarista Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Esse imposto castiga o bolso.
8: Mais um, né, Cris? Boa noite para você boa noite para você de casa. O ICMS está presente em quase tudo que circula pelo país. Praticamente em todos os produtos que se compram, desde alimentos até roupas, eletrodomésticos a veículos e, além disso, todo tipo de prestação de serviço, como comunicação, transportes e até aí na sua conta de luz. A alíquota varia de acordo com cada estado, mas quem paga sempre é o consumidor. Por exemplo, se um produto custa R$ 120 reais e o ICMS é de R$ 15, reais, o vendedor vai recolher R$ 18. Reais. Agora, se em vez de 15% fosse 7%, o mesmo produto, custaria R$ 108. E se fosse isento de ICMS, custaria R$ 100. Reais.
2: E aí, cada vez que a
8: mercadoria circula,
2: o imposto incide de novo, o preço sobe.
8: Exatamente isso, Cris. É o que a gente vai ver nesse outro exemplo aqui. Olha só, um produtor de café lá do interior ele vai vender os grãos para uma empresa de torrefação. Essa circulação de mercadoria já vai gerar aqui o ICMS. Por sua vez, lá, né, depois de recolher esse ICMS, o café torrado vai para os supermercados de todo o Brasil e, dessa vez, é aqui a empresa de torra quem recolhe novamente o ICMS. Mas não para por aí, porque quando o consumidor vai até o supermercado e compra o café. Olha só, é só conferir lá na nota fiscal que o ICMS vai estar lá. Esse é um imposto em cascata, ou seja, ele tributa várias vezes o mesmo produto a cada movimentação. E as alíquotas costumam ser altas. Por isso é importante revisar o nosso sistema tributário. Né, Cris? Isso mesmo, Patrícia. Obrigada. Boa noite.
1: E a televisão, ainda mais agora em tempos de pandemia, tem sido uma fonte importante de informação. Segundo uma pesquisa que acaba de ser divulgada, para 79% dos entrevistados, é o meio mais confiável para se informar sobre o coronavírus.
15: TV no quarto, na cozinha e, claro, na sala da casa, com a pandemia a televisão virou uma companhia para o casal, principalmente na hora dos telejornais.
9: E a TV é o que dá mais informação para a gente, né? Sobre o Covid, como estão os números. E a gente presta atenção na parte política, é tudo que está acontecendo.
15: A maratona televisiva começa no café da manhã e segue até os jornais da noite.
12: Tudo que está acontecendo a gente discute, conversa, troca ideias e estamos bem informados mesmo.
15: Uma pesquisa do Instituto Cantar e Bop perguntou qual o meio de comunicação mais confiável para se informar sobre a Covid-19. 79% dos entrevistados responderam que é a televisão. E 77% apontaram os telejornais como a principal fonte de informação a respeito da doença. A credibilidade da TV num momento de crise e risco à saúde pública se refletiu no tempo diante da tela. Em 2020, cada brasileiro passou em média 34 minutos a mais em frente à televisão. A audiência geral das emissoras cresceu 4% em relação a 2019.
3: Isso é um dado interessante. Os próprios canais aumentaram o volume uh, de conteúdo jornalístico. Então, a gente tem um aumento de 13% no número de programas jornalísticos. Então, a gente também percebe o interesse das próprias emissoras em falarem mais sobre notícias.
15: Mesmo cercado por sites e redes sociais, o brasileiro, na hora do susto, procurou refúgio na televisão.
12: A TV ela precisa de uma apuração muito maior. A TV ela tem uma consistência muito maior além de, de ser totalmente didático. O que aconteceu agora, por exemplo, com a vacina, uh, muitas vezes por texto, gera uma interpretação de N coisas. Quando a gente vai para uma esfera de TV, a gente consegue transmitir por meio de vídeos, uh, por meio até falando mesmo, né? É diferente de uma leitura.
15: Notícias verdadeiras, bem explicadas e comprovadas por imagens, sempre com espaço para visões diferentes de um mesmo acontecimento. Uma receita que já dura mais de 70 anos e continua válida como nunca.
2: O Rio de Janeiro vai receber 487 mil doses da
1: vacina contra a Covid-19. Hoje, duas moradoras foram imunizadas de frente para uma paisagem da cidade.
10: A primeira dose da vacina no Rio foi aplicada diante do Cristo Redentor. A técnica de enfermagem Dulcinea Lopes, de 59 anos, foi a primeira a ser imunizada. Em seguida, dona Terezinha da Conceição, de 80 anos, uma idosa que mora em um asilo. As duas estavam bem emocionadas. Um esquema especial de escolta foi formado no aeroporto Santos Dumont, à espera dos aviões com a vacina, dentro do Plano Nacional de Imunização. Pela manhã, o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, esteve em São Paulo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele foi ver de perto as caixas distribuídas aos 92 municípios do estado. O Ministério da Saúde disponibilizou 487 mil doses da vacina aqui para o Rio de Janeiro. A meta nesse primeiro momento é imunizar 232 mil pessoas em todo o estado. A imunização começa oficialmente no Rio a partir de amanhã. O plano na capital foi divulgado hoje.
4: Serão 236 salas de vacina, com 10,5 mil profissionais envolvidos nessa campanha. Essas salas de vacina estarão distribuídas em centros municipais de saúde, clínicas de família e também, excepcionalmente, as policlínicas estarão envolvidas nessa campanha de vacinação.
10: Terão prioridade profissionais de saúde que trabalham na linha de frente com pacientes da Covid-19 idosos a partir de 60 anos que vivem em abrigos e indígenas. Helicópteros do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar vão ajudar a distribuir as doses em cidades mais distantes da capital.
1: Vamos agora ao Rio Grande do Sul conversar com a repórter Luiz Baini e saber se as doses já chegaram aí para os gaúchos. Luiz Baini, boa noite.
3: Oi, Fara, boa noite para você. Olha, ainda não, viu? A previsão é de que o primeiro lote com as 340 mil doses chegue aqui no Aeroporto Internacional de Porto Alegre por volta das 10 horas da noite. Um ato simbólico está marcado para ainda hoje no Hospital de Clínicas aqui da capital gaúcha para marcar o início da vacinação no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite garantiu que o Estado já está com tudo pronto para começar a aplicar as doses. Daqui, os imunizantes serão distribuídos para as 18 coordenadorias regionais de saúde. A expectativa é de que a capital gaúcha já comece a vacinação amanhã.
2: Cris e Fara.
1: Obrigado, Luíse.
2: Estreia amanhã a nova superprodução da Record TV. A novela Gênesis vai contar a origem da vida, como está relatado no primeiro livro da Bíblia.
1: Na última reportagem da nossa série especial, você vai ver o que dizem pesquisadores sobre um dos episódios mais marcantes da narrativa sagrada, o Dilúvio. Obrigado, Senhor.
7: Obrigado. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que a fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Estas foram as palavras de Deus Obrigado, a Noé, senhor. um anúncio sobre o que estava por vir. Com o dilúvio se aproximando, a necessidade da construção da arca para a preservação da vida.
15: E terminamos. Sim, terminamos, Senhor. Terminamos!
7: São histórias que fazem parte da novela Gênesis, a nova superprodução da Record TV.
3: Olhem como entra na arca.
7: A figura de Noé, um dos nomes mais importantes da Bíblia Sagrada, será interpretada em dois momentos. Na fase jovem, pelo ator Bruno Guedes. O mundo vai
13: acabar. que eu construísse uma arca.
7: Na fase adulta, o homem chamado por Deus para perpetuar a vida durante o dilúvio terá Oscar Magrini como
1: intérprete. Então, todo mundo fala, ah, não é o homem que levou os bichinhos para cá. Não, muito mais que isso. Aos olhos de Deus, era o único homem justo aos olhos de Deus. Então ele permitiu que ele, a esposa, os filhos e as noras repovoassem tudo, porque Deus não se arrependeu da criação, sim, se entristeceu com a criação que foram os homens, pela perversidade, pela maldade, por tudo de ruim que estava acontecendo. Oscar Magrini
7: conta que ficou impressionado com a estrutura montada para reproduzir as histórias de Gênesis. A arca, por exemplo, tem 30 metros de altura. As cenas do dilúvio são mesmo impactantes. Efeitos especiais de última geração mostram como foi a destruição da vida na Terra pelas águas enviadas por Deus. E a esperança e a fé dos que ficaram dentro da arca dilúvio é um dos momentos mais marcantes do texto bíblico, uma catástrofe intrigante. Cientistas no mundo todo buscam até hoje evidências do que aconteceu. Na Inglaterra, pesquisadores do curso de física da Universidade de Leicester usaram dados dos relatos bíblicos para entender o funcionamento da arca. A dúvida era se ela poderia flutuar com tanto peso. O primeiro passo analisado foi quanto ao tamanho. Eles concluíram que a embarcação tinha cerca de 150 metros de comprimento, por 24 de largura e quase 15 de altura. Vazia, a arca pesaria 1.200 toneladas. Com base nessas pesquisas, os estudantes concluíram que a arca poderia levar 51 milhões de quilos, ou seja, ela poderia ter carregado um casal de cada espécie animal existente na época de Noé. Os físicos foram claros, o projeto da arca descrito na Bíblia funciona. David Alan Dio, americano estudioso de arqueologia e história antiga, acredita ter encontrado os restos da Arca. Dio é autor de Arca de Noé, a Evidência, em que conta os detalhes da pesquisa que confirma o que está no livro de Gênesis. Noé parou a embarcação no Monte Ararat, onde hoje está localizada a Turquia. São muitas as descobertas científicas que comprovam os relatos bíblicos. Marcas deixadas nos oceanos, a divisão dos continentes, formações rochosas. A ciência faz sua parte, questionando. Para buscar essas respostas, nós viemos até a cidade de Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. Aqui nós vamos conhecer o maior museu de arqueologia bíblica do Brasil, o MAB. São cerca de 3 mil peças de história antiga da humanidade. Elas estão ali, aquele prédio. Entrar no museu é como revisitar o início da vida na Terra. Uma oportunidade de ver como a narrativa bíblica é base para muito do que se tem conhecimento científico.
5: Com certeza. Em primeiro lugar, devemos lembrar que a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Então ninguém deve esperar encontrar uma pedra com cada versículo, com cada passagem da Bíblia ou de qualquer outro livro da Antiguidade. Eu não tenho uma, uma pedra, um artefato que, conte, que confirme cada linha, por exemplo, da vida dos doze Césares, de Suetônio ou dos livros de Plutarco. Nós temos fragmentos e esses fragmentos nos dão um bom indício do que pode ter acontecido ou não. E a Bíblia está justamente na categoria daqueles eventos que de fato aconteceram, deixaram seu rastro na história.
7: Não só a arqueologia, mas também a geologia dialoga com a narrativa bíblica. O professor Naor Neves de Souza Júnior é doutor em geologia. Faz mais de 40 anos que ele estuda descrições bíblicas de fenômenos responsáveis por catástrofes como o dilúvio.
4: São evidências científicas de uma grande catástrofe que ocorreu há pouco tempo atrás... E rapidamente mudou toda a face da Terra. Então, quando eu olho para isso, como geólogo, eu fico pensando, mas eu tenho mais detalhes a respeito dessa catástrofe? Existe mais detalhes.
7: O professor explica ainda que o fóssil do peixe primitivo é um exemplo de como o dilúvio agiu na Terra. O fenômeno de proporções gigantescas ocorreu rápido, tal como descreve a Bíblia.
4: Muito rápido. Ele aqui é uma evidência por si só de que realmente ele foi rapidamente soterrado. Alguns paleontólogos falam, né, são alguns, são muitos, que estudaram, percebem realmente que as características de um peixe, quando se deteriora, né, é, só em pouco tempo, em poucas horas, você percebe já a diferença. Esses não têm essas características. Outra coisa, alguns peixes, alguns fósseis de dinossauros, inclusive, foram encontrados com matéria orgânica preservada, não fossilizada. Esse, esse, esses fósseis não podem ter milhões de anos, senão esse material não seria preservado. Então, quando eu vejo as características desse fóssil, não tem como você dissociá-lo de um rápido sepultamento, senão ele não estaria hoje aqui.
7: Vendo o que diz a ciência, é inevitável refletir sobre o sentimento e a força de Noé ao receber um chamado de Deus para salvar a vida na Terra. Por que fomos criados? Por que falamos línguas diferentes? Por que o mal existe no mundo? Todo ser humano tem por natureza a curiosidade de saber onde tudo começou, como foi, porque A superprodução bíblica Gênesis vai ajudar a entender. Fique ligado, Gênesis estreia amanhã aqui na Record TV.
2: Então, acesse o r7.com e confira como são criados os cenários e os efeitos especiais da novela Gênesis.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com o último capítulo da novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá!
1: Boa noite, ótima semana e até amanhã.